0: Yeah.
1: So starten wir denn im Irgendwasser ein neues ping gespräch zu dem ich mir selbstverständlich wieder einen Gast eingeladen habe, und mein heutiger Gast ist Dieter Kleffner. Dieter Kleffner habt ihr vielleicht schon mal irgendwie gehört, gelesen, irgendwas habt ihr jetzt vielleicht in Erinnerung. Zumindest dann, wenn ihr im OVZ ab und zu mal euch umschaut, was es da für Veranstaltungen gibt. Da ist der Dieter recht aktiv. Dieter schreibt sehr viele Bücher und Dieter ist auch sehr aktiv in der Blinzeln-App zu finden. In verschiedenen Kategorien dürfte euch dieser Name bereits begegnet sein. Was Dieter sonst noch so alles tut, das wird er uns sicherlich gerne selbst erzählen. Lieber Dieter, ganz, ganz herzlich willkommen im Ping Pong. Und wie das dann immer so ist mit neuen Gesichtern, hätte ich fast gesagt, neuen Mündern, die wir hier jetzt hören dürfen interessiert uns natürlich alles, was dein Leben ausmacht. Magst du uns mal so ein bisschen etwas über dein Leben erzählen? Du kannst gerne bei der Geburt anfangen, bis zum heutigen Tage hin. Fühl dich gern dazu eingeladen, so ausführlich zu berichten, wie du gerne möchtest. Wir haben alle Zeit der Welt und lauschen dir jetzt ganz gespannt.
0: Ja, lieber Kurt, ich begrüße dich herzlich und ich begrüße auch die Hörerinnen und Hörer. Du hattest mich gebeten, etwas über meine Vita zu erzählen, über meine Person zu erzählen, was ich hier gerne tun werde. Also ich bin der blinde Buchautor Dieter Kleffner. Doch ich fange mal ganz vorne an. Ich wurde 1957 mit einem Glaukom an beiden Augen im Ruhrgebiet, in der Stadt Essen, geboren. Ich musste bereits im Säuglingsalter an beiden Augen operiert werden. Das rettete auf jeden Fall einen großen Teil meiner Sehkraft. Denn in der Zeit, als ich im Kindergarten und in der Schule war, hatte ich noch ein Sehvermögen mit Korrektur von etwa 50% auf dem besseren Auge. Um am Unterricht in der Schule teilzunehmen, benutzte ich ein sogenanntes Opernglas, also ein kleines Fernglas. Damit konnte ich von der ersten Schulbank aus von der Tafel noch einigermaßen ablesen. Ich schloss die mittlere Reife ab und wollte eigentlich in die Krankenpflege gehen, doch meine Augenärztin, die gab mir damals schon den Rat und sagte, es kann sein, dass ähm, aufgrund meines angeborenen Glaukoms ähm, es später zur Sehverschlechterung kommen kann. Ähm, trotz alledem, ich wollte also ähm, jetzt kein Telefonist werden oder unbedingt in die Verwaltung gehen. Ich wollte gerne mit Menschen zusammenarbeiten. Trotzdem ging ich dann also erst einmal in die Krankenpflege, habe als Krankenpflegehelfer erstmal zu Anfang gearbeitet, um dann mit dem Abschluss in ähm, die Ausbildungsstelle nach Mainz zu kommen. Dort gab es die inklusive Ausbildung zum medizinischen Bademeister und Masseur. Dort schloss ich mein Staatsexamen ab. In Mainz, ähm, wie gesagt, war die Ausbildung ja inklusiv. Wir hatten also einen Teil Sehende, also ganz normal Sehende, Schülerinnen, und Schüler, Sehbehinderte, hochgradig Sehbehinderte und natürlich auch einen großen Anteil an Blinden. Da bin ich überhaupt zum ersten Mal mit blinden Menschen in Berührung gekommen. Wir haben... Dort immer grundsätzlich so Gespanne gebildet, weil die Unterkünfte, die wir hatten, ähm, doch weit in der Stadt verzweigt auseinander lagen, so dass immer jemand, der noch was sehen konnte, dann eben halt einem äh, jemandem, der vollblind war, assistiert hat. Ähm, so habe ich damals dann schon etwas über den Umgang mit dem Blindenstock gelernt oder eben halt die berühmte Telleruhr beim Essen und so weiter und so fort. Also ich habe da gelernt, mich auf blinde Menschen einzustellen, wo ich dann später auch von profitiert habe, als ich selbst betroffen wurde. Ähm Wie gesagt, in dieser inklusiven Ausbildung gab es auch Sehende. Dort habe ich meine sehende Frau Gabi kennengelernt und wir sind zusammen ins Ruhrgebiet gegangen. Wir wollten uns eigentlich dort selbstständig machen. Wir wollten eine Massagepraxis eröffnen. Ähm, Im Ruhrgebiet haben wir weitere Ausbildungen gemacht an Uniklinik Essen, Uniklinik Berchmannsheil, Uniklinik Gelsenkirchen-Bur. Wir hatten uns da teilweise spezialisiert. Ich habe dann also auch teilweise Sport Physiotherapie gemacht und ähm, den VV Humann, der damals in der zweiten Bundesliga für den Volleyball, also im Bereich Volleyball, unterwegs war, hab, die habe ich dann einige Jahre begleitet. Ja, und dann haben sich bei uns auch relativ früh Kinder eingestellt. Wir haben also, 1980 wurde unsere Tochter geboren 1983 unser Sohn. Und äh, da sich der Markt, was die Physiotherapie betraf, aber zu dieser Zeit drastisch geändert hatte, habe ich mich dann nicht mehr selbstständig gemacht oder wir, sondern ich bin dann weiterhin in der Klinik geblieben. Ich hatte damals einen Grund dessen, weil ich vorher in der Krankenpflege war, eine ganz gute Beziehung zur Klinik und war dort in der physiotherapeutischen Abteilung tätig. Es war auch im Grunde genommen mein Glück, denn der grüne Star kehrte zurück, so wie jedes Jahr auch die Singvögel. Und äh, ich musste mehrmals an den Augen operiert werden, was jedes Mal ein Stück auch meiner Sehkraft kostete. Letztendlich habe ich 14 Augenoperationen mitgemacht und bin dann so etwa im Alter von 35, 40 erblindet. Also mit 40 war das Licht definitiv aus. Ich hatte in der Zwischenzeit dann natürlich mit Lupen gearbeitet, mit einem Bildschirm-Lesegerät. Das waren noch diese riesigen Röhrengeräte, die es gab wo dann so eine Kamera drunter war mit so einem kleinen Rollentisch, wo man dann eben seine äh, Dokumente oder Bücher drunter bewegen konnte. Ja, als ich da auch nichts mehr sehen konnte, da habe ich mir dann ein Vorlesegerät, so ein LS20, dann verordnen lassen. Das hatte die Krankenkasse mir damals dann genehmigt. Für viel mehr war eigentlich nichts nicht möglich, weil am Arbeitsplatz selber brauchte ich am Schreibtisch ja nicht mehr arbeiten, weil wir genügend Personal dafür hatten. Ähm, ja, jetzt hatte ich das Problem, dass ich aber eben halt äh, zwar Texte einscannen konnte, ich konnte aber selbst äh, nicht so arbeiten, dass ich eben fehlerfrei schreiben konnte. Denn ich hatte bis dahin also mit einer Reiseschreibmaschine geschrieben. Die war so flach, dass ich sie damals unter mein Bildschirmlesegerät sogar stellen konnte und habe damit also ja auch noch arbeiten können. Naja, aber eben voll blind ähm, habe ich dann versucht weiter zu tippen mit dem großen Erfolg, wenn ich die fertigen Texte aus der Maschine gezogen habe und habe die dann auf mein Vorlesesystem gelegt, um die vorlesen zu lassen. Die hörten sich dann eher an wie germanische Urtexte. Und so musste ich mir also irgendwie etwas einfallen lassen, um wieder vernünftige Korrespondenz herzustellen. Andererseits hatte ich zu der Zeit auch schon ganz gerne hin und wieder geschrieben, mal so lyrische Sachen oder so Reiseberichte. Also bin ich dann dazu übergegangen, Richtung Millennium war es etwa. Da waren meine Kinder beide schon so weit, dass die mit dem Computer gearbeitet haben. Unsere Tochter, die hatte gerade das Abitur gemacht. Ähm, die haben mir dann geholfen, einen Computer einzurichten. Und dann habe ich mir eben halt zu meinen eigenen Kosten einen, ein Sprachprogramm gekauft, was damals also teuer war, umgerechnet. Es gab dann gerade schon äh, die Berechnung, Umrechnung auch in Euro. Da kostete so ein Ding etwa, ähm, das war das HAL-Programm, damals kostete äh, 1.500 Euro. Euro. Und ähm, ja, so habe ich dann autodidaktisch angefangen, mich da reinzuarbeiten. Ich hatte mir zum Beispiel bei der DZB ein Hörbuch, beziehungsweise auch eben halt ähm, so Schulungen gekauft von der Doris Hippeli. Das nannte sich damals www.ohnemaus.de und habe mich also in die, in die einzelnen Programme dann äh, selbst eingebracht. Habe dann also auch äh, die Freude am Schreiben schon wiedergefunden. Ja, äh, wie gesagt, zu der Zeit hatte ich weiter in der Physiotherapie gearbeitet, auch recht erfolgreich. Äh, während dieser Zeit, Ende der 80er Jahre bis übers Millennium hinaus, hatte ich unter anderem also auch mit einem Freund zusammen Unterhaltungsmusik gemacht. Er hatte Keyboard gespielt, ich habe Gitarre gespielt, verschiedene Gitarren, E-Gitarren, akustische Gitarren. Auch das hatte ich mir so autodidaktisch beigebracht. Wir sind also gut durchs Ruhrgebiet äh, gekommen mit dem Musikmachen. Und vor allem es hat mir sehr geholfen, weil es ja die Zeit war, als mein Sehen immer schlechter und schlechter wurde, wenn ich auf der Bühne stand und eben halt vor Publikum stand, dass ich eigentlich nur Zuspruch bekommen habe, weil viele kriegten das gar nicht so ohne weiteres mit, dass ich fast nichts mehr gesehen habe. Oder zum Schluss dann auch gar nichts mehr. Mein Freund Wolfgang Krebs hieß er, ähm er hatte sich so klasse auf mich eingestellt, dass wir immer alles zusammen reingetragen hatten in diese Veranstaltungsräume und genauso auch wieder raus. Und er hatte als Sehender auch eben halt den Kombi für, unsere, für unser Equipment gefahren. Ja, und ähm, so haben wir eben halt 15 Jahre lang zusammen Musik gemacht. Leider Gottes ist der Wolfgang hinterher an einem Herzinfarkt verstorben, kurz bevor er 50 wurde. Bei mir war es ja so, ich dachte gut, mit einer Sehbehinderung, wenn man die hat, alle übrigen Krankheiten kann man dann gar nicht bekommen, weil es wird ja überall gerecht verteilt. Aber das war ein Irrtum. 2006, 2007 bekam ich dann, ähm, ähm, ja, ich würde mal einfach sagen, eine Leukämie. Leukämie ist eine Überschrift von ganz, ganz vielen er unterschiedlichen Erkrankungen. Dazu gehören Knochenmarkserkrankungen wie zum Beispiel die essentielle Thrombozytämie oder die äh, OMF. Ähm, die OMF war zu der Zeit sogar so, ähm, dass sie mh, teilweise eben nach zehn Jahren zum Tode führte. Es gab noch viele andere Gruppen, auf die ich hier gar nicht eingehen möchte. Ich hatte dann also diese essentielle Trombozytomie, die OMF als Verdacht, und zusätzlich auch noch Non-Hodgkin-Lymphome bekommen. Das heißt, das Lymphsystem ähm, verändert dann seine sogenannten B-Zellen, die ja sonst wichtig sind eigentlich für unsere Abwehrkraft und haben dann sich krankhaft vermehrt in den Lymphknoten, dass die also so richtig große Kugeln gebildet haben. Da hatte ich am rechten Unterschenkel auf der Wade tatsächlich so eine Kugel. Die guckte da raus, als wenn jemand da also irgendwo so einen Tennisball reingeschossen hätte, so von 5 cm Größe. Dann hat man versucht, mit Chemotherapie da dran zu gehen. Währenddessen kriegte ich dann eine Sepsis und da hatte man mich schon fast aufgegeben. Meiner Familie dann eben halt gesagt, ja, sie müssten eben halt damit rechnen, dass ich es nicht schaffen würde. Ich konnte dem Totengräber aber dann doch von der Schippe springen und habe mich dann, weil ich mich an der Physiotherapie auch auskenne, immer weiter nach oben trainiert, bis ich wieder arbeiten konnte. Problem war aber eben halt, dass bei dieser Leukämie, wie sie damals noch bestand, ich also ständig ähm, Blutverluste hatte. Das heißt, das Blut wurde von meinem Körper selbst zerstört, dass ich immer wieder Bluttransfusionen haben musste. Letztendlich ist es dann so gekommen, dass ich also mit Mitte 50 meinen Arbeitsplatz aufgehen musste, weil es ist nicht möglich, in einer Klinik in der Physiotherapie zu arbeiten und sich dann jeden Tag 15, 16 Leute zu bestellen und kamen noch Sachen dazu und dann von jetzt auf gleich wieder absagen zu müssen, denn das bleibt ja dann an den Kollegen alles hängen. Also eine äußerst unangenehme Zeit. Ähm, Freunde sagten damals zu mir, also wer schon erblindet ist und so viele Sachen mitgemacht hat, der müsste doch eigentlich ähm, mal ein Buch darüber schreiben. Weil ich eben halt ein Mensch war, der nie seinen Humor verloren hat. Ich halte das Leben nicht für witzig, aber ich habe gelernt, dass der Humor eine gesunde Distanz zum Leben, vor allem zu den Problemen des Lebens eben halt gibt. Und dann habe ich tatsächlich angefangen zu schreiben unter den Infusionsflaschen meiner Chemotherapie und dann kam dabei raus eine ein Manuskript mit ungefähr 60 Seiten so über meine ganzen Erkrankungen. Dann habe ich das mal so durchgelesen und gedacht, naja, wer das liest, der fragt sich doch letztendlich, warum hat der Mensch sich eigentlich noch nicht die Kugel gegeben? Und um Menschen, die überhaupt nicht gesundheitlich betroffen sind, Verständnis dafür zu geben, dass man trotzdem seine Geduld, dass man seine Nerven behalten kann, dass man seinen Humor vor allem nicht verliert und auch nicht seinen Lebensmut, dann muss man erklären, wie man denn überhaupt darauf trainiert wurde. Es ist ja Tatsache, dass Menschen, die mit einer Behinderung aufwachsen, auch ganz andere Strategien entwickeln, um eben halt ähm, ja, einfach Frustrationstolerant zu werden. Frustrationstoleranz ist das, was in einer Wohlstandsgesellschaft ja meistens fehlt. Und also habe ich das alles aufgeschrieben, ganz viele Anekdoten aneinandergereiht, besonders mich bemüht, ganz viele lustige und, und fröhliche Erinnerungen aufzuschreiben. Und somit entstand dann tatsächlich ein Buch, mein erstes Buch, was dann im Testprogramm des Schicksals heißt. Und... Ähm, ähm, ja, wo ich Rückmeldungen zubekommen habe, dass die Leute sagten, wir haben mit dir geweint, wir haben mit dir gelacht. Und dieses Buch kam auch in den sehbehinderten Bereichen so gut an, äh, dass es anschließend von der WBH Münster als Hörbuch produziert wurde. Ähm, aber auch ein Buch zu schreiben ist ja äh, das eine, da steckt viel Arbeit drin. Das andere Problem ist überhaupt, ein Buch zu publizieren. Wenn man das bei großen Verlagen in Auftrag gibt, dann kostet das ein Vermögen. Und sowas sollte man auch grundsätzlich nicht machen. Äh, ein Verlag, der einem gut gesonnen ist, nimmt einem da normalerweise kein Geld für ab. Aber wie gesagt, es war eben zu Anfang auch sehr schwierig. Und deshalb habe ich als Self-Publisher angefangen. Nur das führt jetzt hier zu weit, um da äh, näher drauf einzugehen. Ja, mit dem Schreiben des ersten Buchs hatte ich sozusagen Blut geleckt und dann mir gedacht, wenn ich diese Themen, was Behinderungen betrifft, ähm, den gesunden Menschen näher bringen will, wenn ich Brücken bauen will, wenn ich für Verständnis sorgen will, dann ist es vielleicht noch besser, mal einen Roman zu schreiben und so entstand der Roman Ein Tag für Blinde, Lahm und Verrückte, ähm, der eben halt von, einem, von jungen Leuten handelt, die sich auch in einer Massageschule kennenlernen. Der eine ist hochgradig sehbehindert, das, oder das Mädel, und ähm, der Junge, der ist durch einen Verkehrsunfall von jetzt auf gleich erblindet, hat sich eigentlich aufgegeben, wird aber durch dieses Mädel wieder aufgerichtet. Es geht um eine krebskranke Patientin. Es geht um einen Muskelkranken, der eine degenerative Muskelerkrankung hat und weiß, dass er also irgendwann ähm, daran auch versterben wird, weil ähm, irgendwann seine Atemmuskulatur nicht mehr mitmacht. Diese Menschen, die treffen sich an einem bestimmten Tag. Hinzu kommt noch jemand mit einer bipolaren Affektivität, also einer manisch-depressiven Geschichte, denn ich habe meine überwiegende Zeit in der Psychiatrie gearbeitet, weit über 30 Jahre und dadurch natürlich viele Seminare mitgemacht und auch viel mit solchen Patienten gearbeitet. Und die habe ich alle wunderbar in diesem Roman zusammenbringen können und dann einfach mal deren Stärken auch ausgereizt. Die Schwächen klar dargestellt, aber deren Stärken auch und irgendwo stützen die sich hinterher. Und so geht der Roman zum Teil relativ gut aus. Auch dieses Buch ist sehr gut angekommen, wurde recht gut beurteilt und wurde auch in der WBH Münster dann als Hörbuch ähm, auch für die Sehbehinderten und Blinden dann aufgesprochen. Ähm, dann hatte ich angefangen, Krimis zu schreiben. Mittlerweile war der Hattinger Edition Passas Verlag auf mich aufmerksam geworden und hat mir seine Zusammenarbeit angeboten und ähm, hat von mir die ersten Bücher, die ich geschrieben hatte, dann auch in sein Programm hinterher übernommen, in zweiter Auflage und ähm, ja, seit der Zeit bin ich eigentlich nur noch am Schreiben und äh, habe mittlerweile mit dem Edition Pass Haas Verlag über 15 Buchverträge, die sogar noch aktuell laufen. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass alte Bücher immer noch im Programm sind. 2015 ähm, bin ich dann zu den Autoren gekommen, eigentlich auf eine ganz witzige Art und Weise. Und zwar hatte ich im Internet nach ähm, Schreibwettbewerben geschaut und las dann etwas von einem neuen Wörterwettbewerb. Der funktioniert dann so, dass eben neun Wörter vorgegeben werden. Die können also auch ganz krass unterschiedlich sein, also irgendwo zu tun haben mit Wolken, mit Wein, mit äh, romantischen Dingen und gleichzeitig mit einer Wasserpumpenzange oder sonst irgendetwas äh, oder Waschmaschine, äh, wo man zuerst eigentlich meint, da kriegt man überhaupt keine Geschichte zusammen. Aber genau das ist der Reiz. Und dann habe ich aber festgestellt, da konnte ich gar nicht dran teilnehmen, weil da musste man Mitglied sein bei Blautor. Das ist also eine interne Ausschreibung gewesen. Ja, und dann habe ich mich bei den Blautoren gemeldet und ja, bin seit 2015 dabei. Kurze Zeit später habe ich da schon auch in der Redaktion mitgearbeitet, weil Blautor eben halt ähm, eine interne Hörzeitung hat. Blautor hat ja immerhin zurzeit aktuell 55 Mitglieder von 27 bis 97 Jahren. Und ähm, die kommen aus den unterschiedlichsten Ecken Deutschlands, also von Kiel angefangen bis München und querbeet eben halt aus den neuen Bundesländern und rüber bis nach Eschweiler-Aachen. Ähm, unsere Redakteurin sitzt in den Niederlanden. Die Uwe Jangam ist eine langjährige äh, Blautorin und wohnt in... Mumbai in Indien, die hat also hier, Urwe hat hier in Deutschland studiert, hat äh, ihren Master in Germanistik gemacht und sogar in diesem Fach promoviert, als Blinde. Also hoch, äh, da haben wir hochbegabte Leute also auch bei. Ja, ähm, über Blautür möchte ich hier nicht so viel erzählen, da hat Theo ja schon, Theo Floßdorf schon einiges hier berichtet, ich habe da auch schon einiges zu berichtet. Ähm, wir haben in Blautor ja mittlerweile seit dem letzten Jahr eine Blautor-Lesebühne und freuen uns riesig darüber, dass uns das Online-Veranstaltungszentrum Blinzeln dort eine Möglichkeit gibt, so als Außenlautsprecher unsere Werke vorzustellen und dass das auch noch technisch so erweitert wurde, dass eben halt auch über die A-Dame, sage ich mal hier, und ähm, dass Blinzeln Radio eine größere Hörerschaft erreicht werden kann, alles das ist wunderbar, da freuen wir uns riesig drüber. Es ist auch äh, mit dem Team des OVZ eine ganz hervorragende, herzliche Zusammenarbeit. Genauso wie die Blinzeln App mittlerweile auch von dem Blautoren teilweise eben halt ja mit unterstützt wird, mit Beiträgen, alles das sind wunderbare Sachen. Ja, und jetzt zum Schluss bin ich auch hier Sprecher vom Blautor geworden, bin für die Pressearbeit vom Blautor zuständig. Und wenn ihr mal Fragen zu Blautor habt, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Also einmal unter Dieter.kleffner, also K-L-E-F-F-N-E-R, at gmx.de. Ihr könnt auch gerne mal auf meine Website schauen, unter www.dieterkleffner, dann aber ein Wort.de.
1: Ganz herzlichen Dank, lieber Dieter. Jetzt haben wir schon mal eine ganze Menge von dir erfahren. Eigentlich so viel, dass ich kaum noch Fragen stellen muss. Das sind mir immer die liebsten Gäste, dann habe ich nicht so viel zu tun. Es gibt nichts Schlimmeres, als jede Antwort einzeln aus der Nase herauszupopeln, sage ich dann immer. Das ist mir dann wesentlich lieber, wenn die Menschen was zu erzählen haben und das dann auch einfach freiherz Herz heraustun. Also schon mal ganz herzlichen Dank, dass wir so viel von dir schon erfahren durften. Wenn du magst, hätte ich jedenfalls dazu Lust auf dieses ganze Thema, wie werde ich Autor, wie bekomme ich ein Buch geschrieben, was muss ich beachten, wie finde ich den für mich richtigen Verlag oder generell einfach die richtige Möglichkeit, mein Buch dann zu veröffentlichen. Ich glaube, dass du da sicherlich ein bisschen was zu erzählen weißt und dass es auf der anderen Seite auch Menschen gibt, die sich dafür interessieren die sich sagen, ein Buch schreiben würde ich auch mal ganz gerne. Und dann kann man vielleicht da schon ein paar Tipps geben, wo man da in welche Fallen hineingeraten kann. Man möchte dann ja auch ein Buch gerne schreiben, das andere Menschen natürlich auch lesen wollen. Und dann kommt ja das eigentliche Problem. Das Buch ist fertig. Wie kriege ich das hin? Vom Design her mit dem Layout gerade bei uns sehbehinderten und blinden Menschen ist das ja so ein Problem. Wir können uns da eben nicht mal eben dran setzen und das Cover oder so dann selbst gestalten. Da brauchen wir dann doch Hilfe und bei vielen anderen Dingen auch. Aber lass uns da ruhig ein eigenes Thema draus machen, da können wir gerne noch mal ein weiteres Pingpong Gespräch dazu starten und ähm, dann haben wir für die daran interessierten auch etwas beizusteuern. Ja, weswegen habe ich mir den Dieter eigentlich überhaupt geschnappt hier für die Pingpong Gespräche. Dieter hatte in einem in ich glaube einer Sprachnachricht an mich beiläufig eigentlich erwähnt, dass er Leukämie hatte. Und ich werde immer sehr, sehr hellhörig, sobald ich irgendetwas von irgendjemanden erfahre, von dem ich dann keine Ahnung habe. Und wovon ich keine Ahnung habe, da kann man ganze Bibliotheken damit füllen, das sage ich ja immer ganz gerne. Aber ich bin ein wissbegieriger und neugieriger Mensch und denke mir dann immer, das bin ich doch garantiert nicht allein, der da keine Ahnung davon hat. Das würden doch andere vielleicht auch gerne wissen. Und dann frage ich immer ganz gerne neugierig mal nach, nach magst du eventuell was davon oder darüber erzählen, wie das dein Leben beeinflusst hat und bis heute hin beeinflusst. Ähm, Dieter, an dich die Frage daher, lass uns mal bitte auf das Thema Leukämie zu sprechen kommen. Du hattest ja schon eine ganze Menge davon erzählt, aber versuchen wir es doch mal chronologisch anzugehen. Irgendwann wirst du irgendwas festgestellt haben. Das würde mich interessieren, ob du dich noch sehr gut an diesen Zeitpunkt erinnerst. Was hast du genau bemerkt bei dir am oder im Körper, was ist passiert? Wann hast du dich dazu entschlossen? Damit muss man mal zum Arzt gehen. Wir Männer sind da ja mal gern ein bisschen, naja, wir schieben es ganz gerne raus, weil ihr könnt ihr ja auch von alleine wieder weggehen. Vielleicht war das bei dir aber anders, dass du sagst, damit muss ich sofort zum Arzt hin. Ja, und dann bekommt man vielleicht irgendeine Diagnose. Und ich könnte mir vorstellen, gerade so Richtung Leukämie, dass man vielleicht erstmal in ein Loch hineinfällt. Das kennen diejenigen, die relativ zügig erblinden, sicherlich auch dieses Loch. Und dann ist immer die Frage, wie geht man mit diesem Loch um und wie kommt man da wieder heraus und in welcher Geschwindigkeit kommt man da heraus und wie gewinnt man Abstand im Prinzip von dem, was nicht mehr geht und akzeptiert das, was ähm, jetzt noch geht und vor allem das, was hinzukommt. Denn ich sage ja immer so schön, ein Beenden äh, eines Lebens, so wie man es bisher kannte. Bedeutet üblicherweise auch, ich bin ein positiver Mensch, was das angeht, bedeutet üblicherweise auch, ein neues Leben kommt auf einen zu. Ein neuer Beginn. Ja, und dadurch wird man meines Erachtens nach erst auch wieder gesund. Wenn man sich sagt, okay, das hatte ich bis hierhin, das geht jetzt alles nicht mehr, jetzt passiert hier was Neues und dann passiert eben auch was Neues und so kann man meiner Meinung nach gesunden. Gesunden heißt nicht, man ist die Krankheit los oder die Krankheiten oder die Behinderung, sondern gesunden heißt, ich lebe damit und ich lebe damit weiter und ich lebe nicht unbedingt schlechter. Ja, Dieter, vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, also von den Anfängen und das Ganze so ein bisschen chronologisch aufdröseln. Also wenn du magst, gerne, also kannst gerne wieder lang und ausführlich berichten bis heute hin. Mich würde insbesondere auch interessieren, wie es dich heute überhaupt einschränkt. Also kannst du relativ normal damit leben? Musst du mit irgendwas ständig rechnen? Hast du so ein Damoklesschwert über dir hängen? Oder ähm, ist das alles gar nicht so schlimm? Ja, also ich habe, gehe davon bitte aus, gar keine Ahnung. Und ich möchte aber gerne alles wissen und erfahren. Und freue mich, dass du mir und uns davon erzählst, damit wir ein bisschen besser Bescheid wissen über Leukämie und wie das die Menschen, die damit ähm, ja, beschäftigt sind ihr Leben hindurch, ja, wie sie das beeinflusst.
0: Lieber Kurt, ja, ich kann mich erinnern, dass ich in einem Gespräch mit dir über meine Leukämie erwähnt habe. Gern gebe ich Auskunft über meine Erfahrungen mit dieser Erkrankung und welche sich auch noch dazu gesillt hat. Vorab möchte ich kurz erklären, worum es sich bei dieser Erkrankung handelt. Die Leukämie ist eine Erkrankung des Blutsystems. Zu unserem Blut gehören drei ganz wichtige Arten von Blutzellen. Erstens rote Blutkörperchen, sogenannte Erythrozyten. Sie transportieren bekanntlich den Sauerstoff. Zweitens weite, we äh, weiße Blutkörperchen, sogenannte Leukozyten. Sie schützen uns vor Krankheitserregern. Und dann gibt es drittens noch die Blutplättchen, sogenannte Thrombozyten. Sie dienen der Blutgerinnung und verschließen mit Hilfe dieser zum Beispiel Wunden, wenn man sich geschnitten hat, verletzt hat. Bei einer Blutuntersuchung, zum Beispiel beim Hausarzt, werden Blutzellen gezählt. Es entsteht ein sogenanntes Blutbild. Sind alle Blutwerte in einem normalen Bereich, spricht man von einem normalen Blutbild. Das Blut hat natürlich die Aufgabe, viele andere Stoffe die zu unserem Stoffwechsel gehören, zu transportieren. Möchte der Arzt darüber genaueres erfahren, so wird für die Differentialdiagnose ein großes Blutbild erstellt. Das ist das, was man in der Arztpraxis schon mal hört. Soll ein kleines oder großes Blutbild gemacht werden? Heutzutage kann der Arzt Hilfe des Blutbildes bereits viele Erkrankungen des Körpers diagnostizieren, erkennen. Von einer Leukämie spricht man dann, wenn diese Art von Blutzellen entweder erheblich zu viel oder zu gering vorhanden sind. Nicht selten ist es aber auch eine Mischung aus beidem. Du fragtest danach, wann das bei mir begonnen hatte. Im Jahr 2007 arbeitete ich als Masseur und medizinischer Bademeister in der klinischen Physiotherapie einer Landesklinik für in erster Linie Psychiatrie und internistischen Erkrankungen. Das Klinikpersonal wurde jährlich von einer Ärztin des Gesundheitsamtes untersucht. Dazu wurde oft also eine Lungenaufnahme gemacht. Ein kleines Blutbild wurde erstellt und es wurden auch körperliche Untersuchungen gemacht. Man wurde also abgehört, Blutdruck gemessen, Puls und so weiter untersucht. In meinem Blutbild war aufgefallen, dass die Blutplättchen, also die Thrombozyten, Zahlen deutlich erhöht waren. Mir persönlich war aber physisch gesehen nichts aufgefallen. Die Medizinerin gab mir den Rat, mein Blutbild auf jeden Fall beim Hausarzt weiter relativ engmaschig beobachten zu lassen. In diesem Jahr oder seit Anfang des Jahres halfen wir meinen Eltern aus ihrem Haus in eine altengerechte Wohnung zu ziehen. Damit waren wir monatelang beschäftigt. Bis zum November war bei mir beruflich wie privat vieles um mich herum äußerst turbulent. Ich fühlte mich also ziemlich ausgebrannt, ziemlich kaputt. Ich dachte, dass meine Leistungsschwäche daran lag, weil ich in diesem Jahr die 50 überschritten hatte. Mit dunklen Ringen unter den Augen, so wie mir meine eigenen Patienten sagten, traf ich dann eines Tages beim Hausarzt ein. Mein Blutbild ergab, dass die... Thrombozytenwerte extrem hoch waren und die Zahl der roten Blutkörperchen ganz extrem niedrig war. Man wollte also unbedingt wissen, wo ich denn Blut verloren hätte. Es folgten also viele Untersuchungen, wie zum Beispiel Magenspiegelung, Darmspiegelung. Letztendlich führten die mich dann ins Krebszentrum. Zuerst wurde als ein Teil einer Leukämie eine sogenannte essentielle Thrombozytämie diagnostiziert. Das ist eine Knochenmarkerkrankung, weil die Thrombozyten im Knochenmark, besonders eben halt im Beckenkamm, gebildet werden. Im Knochenmarkt werden ja, wie gesagt, eben Thrombozyten gebildet und es werden dort auch die roten Blutkörperchen gebildet. Als zweite Krebserkrankung bildeten sich nun auch noch sogenannte Lymphome. Dabei vermehren sich Lymphzellen, sogenannte B-Zellen, in den Lymphknoten. Lymphknoten kennen viele von uns, wenn sie zum Beispiel erkältet sind, dann können am Hals zum Beispiel an der Muskulatur sich diese Knoten vergrößern, die können unter der Haut hervortreten, sie können tastbar sein, wie so kleine Kügelchen, aber bei einer Lymphomerkrankung können die sehr, sehr groß und dick werden. An meiner rechten Wade wuchs zum Beispiel ein, ein Lymphknoten mit einem Durchmesser von über 5 cm. Das sah aus, als wenn man mir von hinten in die Wade einen Tennisball hineingeschossen hätte. Im Bauchraum oder im Bereich der Lunge können dabei lebenswichtige Organe bedrängt oder beschädigt werden. Spiegelungen und Knochenmarkpunktionen wurden bei mir dann stationär durchgeführt. Eine, äh, eine Tablettentherapie mündete letztendlich dann in eine Chemotherapie. Bis zu dieser Zeit stand ich immer wieder brav bei meinen Patienten an der Massagebank oder in in der KG machte ich mit ihnen Krankengymnastik und alles das, was eben halt bei uns in der Physiotherapie allgemein geboten wurde. Während meiner Chemotherapie erlitt ich dann plötzlich eine Blutvergiftung, eine sogenannte Sepsis. Die ist auch in der heutigen Zeit immer noch hochgradig gefährlich. Jeder Zweite stirbt daran und äh, es führt nämlich zu einem absoluten Organversagen. Im letzten Moment halfen mir die Ärzte, also dem Totengräber von der Schippe zu springen. Es hat auch in unserer Familie natürlich äh, sehr große Turbul Turbulenzen gegeben, das war alles sehr, sehr nervenaufreibend, vor allem für meine Frau, meine Kinder. Der ähm, Blutmangel, den ich hatte, ich hatte also weniger als 50% an roten Blutkörperchen. Sie wurden immer wieder zerstört. Normalerweise halten sich rote Blutkörperchen etwa 110 Tage in der Blutbahn und werden danach in der Leber abgebaut. Daraus baut die Leber anschließend die Gallenflüssigkeit. Und bei mir waren diese roten Blutkörperchen dann schon nach 10 Tagen zerstört. So musste ich also dann ständig Bluttransfusion bekommen. So mittlerweile erblindet und körperlich völlig ausgezehrt, versuchte ich immer wieder zu arbeiten. Doch es gab immer wieder Ausfälle. Meine Lymphknoten gingen tatsächlich zurück. Sie normalisierten sich. Das war ein großer Erfolg, also dieser Chemotherapie. Das hat etwa so ungefähr ein halbes Jahr lang gedauert. Das Blutbild blieb aber weiter schlecht. Meine sich wiederholenden gesundheitlichen Arbeitsunfähigkeiten, also Arbeitsausfälle, führten in meiner Abteilung zu spontan und häufigen Termin absagen. Damit macht man sich natürlich bei seinen Kollegen und Patienten nicht beliebt. Mir wurde also dann eines Tages nahegelegt, doch bitte die Rente einzureichen, was ich dann auch getan habe. Unter anderem wurde es mir auch von meinen eigenen Ärzten empfohlen. Trotz großer finanzieller Verluste stimmte ich dem zu und ging also im Grunde genommen mit Mitte 50, mit erheblichen Abzügen, in die Rente. Ja, nach 35 Dienstjahren fiel ich eigentlich erstmal in ein existenzielles Vakuum. Doch zehn Jahre nach Ausbruch der Erkrankung sah mein Blutbild wieder mancher Prognose relativ gut aus. Dank eines meines eigenen Trainings ähm, war ich auch mit, war meine Physis auch zufriedenstellend. Ich war wieder relativ fit. Ich habe dann noch privat ein bisschen nebenbei gearbeitet, also noch so an der Massagebank etwas gearbeitet und ähm, bin aber immer mehr davon abgekommen. Ich hatte mich mehr und mehr in mein Schreiben vertieft. Teilweise habe ich, an manchen Tagen habe ich bis zu acht Stunden geschrieben. Und ich habe wieder intensiv musiziert mit verschiedenen Leuten zusammen. Ja, als leidenschaftlicher Autor... Hatte ich ja als Self-Publisher angefangen, wie schon mal erzählt und habe dann tatsächlich auch einen Verlag gefunden, der bis heute mit mir als Verlagsautor zusammenarbeitet. Es sind daraus ja äh, mittlerweile 15 Buchverträge entstanden und das Schreiben macht mir immer noch viel, viel Spaß. Wie gesagt, ich bin ja auch leidenschaftlich bei Blautor immer noch aktiv. 2022 infizierte ich mich mit Corona. 14 Tage vorher hatte ich die zweite Booster-Impfung bereits. Das heißt also, meine Frau und ich, wir hatten beide diese Impfung und haben uns beide infiziert. Meiner Frau ging es etwas besser als mir. Und mein Hausarzt schickte mich aufgrund von Atemwegsbeschwerden zum Lungenfacharzt. Der schickte mich dann zum, zur Lungenklinik und dort diagnostizierte, äh, diagnostizierte man also zu Anfang einen Lungenkrebs, also einen Lungentumor. Gott sei Dank wurde dann nach der Biopsie, nach einer Bronchoskopie dieser böse Spruch in einen milderen gewandelt. Man hatte also wieder Lymphome gefunden. Das heißt also, die alte Erkrankung lässt wieder grüßen. Nun bin ich seit sechs Monaten wieder mal zu Gast im westdeutschen Tumorzentrum Essen, bekomme dort Antikörper, dieses Mal keine reine Chemotherapie an Zytostatika, sondern nur Antikörper. Was aber eben zur Folge hat, dass mein Immunsystem komplett runtergefahren wurde, ich eben halt mich isoliert halten muss, da alle Impfungen jetzt wieder gelöscht sind. Und ich jetzt natürlich darauf warten muss, dass eine Impfung wieder möglich wird. Das wird aber Ende Mai erst wohl sein. Und ja, dann hoffe ich, dass ich eben nach fast einem Jahr also dann wieder in eine gewisse Normalität eintreten kann. Aber wichtig ist es ja überhaupt, dass man gute Prognosen hat und angeblich sieht es so aus. Es stehen noch einige Untersuchungen aus, aber die Ärzte sind zuversichtlich und ich bin es auch. Danke dem lieben Gott dafür, dass ich nicht zu Depressionen neige.
1: Lieber Dieter, ich glaube, dass wir jetzt eine ganz ordentliche Sendung zusammenbekommen haben, dank deiner gewaltigen Mithilfe. Wir haben sehr viel über Leukämie erfahren von dir. Da sind viele Informationen jedenfalls drin gewesen, die ich noch nicht wusste und dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Ich würde dann tatsächlich sogar, falls dir nicht noch etwas einfällt, das kannst du aber gerne noch anfügen, würde ich sogar die Sendung schon langsam aber sicher zum Ende bringen. Das bedeutet, ich werde mich hier jetzt an dieser Stelle bereits verabschieden und schiebe dir das Ping-Pong-Spiel sozusagen nochmal zurück, sodass du da nochmal etwas hinzufügen kannst, was ich jetzt vielleicht vergessen habe zu fragen. Und natürlich kannst du dich dann auch von unseren Zuhörenden verabschieden. Dir, lieber Dieter, möchte ich ganz, ganz herzlich Dankeschön sagen, dass du uns hier zur Verfügung gestanden hast und uns ganz viel aus deinem Leben erzählt hast, aber eben auch über diese Krankheit, ja, über die viele von uns, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel wussten und jetzt besser wissen können. Ähm, ich würde dich tatsächlich durchaus nochmal bitten, auch noch anzufügen, ähm, wie sehr dich diese Krankheit im normalen Alltag, also heute, jetzt beeinflusst. Ähm, nimmst du zum Beispiel Medikamente regelmäßig und wie viel ist das? Und ähm, merkst du irgendwie was, dass es mal schlechter, mal besser wird? Ähm, wie oft muss man noch zur Untersuchung regelmäßig hin? Da könntest du vielleicht extra nochmal drauf eingehen, damit man das nochmal so ja gezielt an der Stelle nochmal hat, so zum Abschluss hin. Und ansonsten ähm, fühl dich frei, noch was hinzuzufügen. Wenn du sagst, äh, habe ich noch gar nicht erzählt, weil der Kurt nicht gefragt hat, dann immer gerne. Dafür ist es so die letzte Runde dann nochmal ganz gut zu gebrauchen. Schön. Also, ich verabschiede mich an dieser Stelle von unseren Hörerinnen und Hörern im Irgendwasser und schicke dir jetzt unser Ping-Pong-Spiel wieder zurück, lieber Dieter. Und ganz herzlichen Dank nochmal für dein Zur-Verfügung- stehen für diese Episode, für diese sehr informative Episode. Und ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht noch eine Episode aufnehmen dann zum Thema Autoren und wie schreibe ich Bücher und wie kriege ich den richtigen Verlag und was gibt es da so. Wenn du magst, können wir dann natürlich auch gerne noch eine Folge machen. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ich melde mich jetzt ab. Dieter,
0: du bist jetzt dran. Ja, Kurt. Aktuell kann ich sagen, dass ich heute wieder im Krebszentrum, im westdeutschen Krebszentrum Essen war. Und äh, eine CT-Untersuchung die Ergebnisse insofern gebracht haben, dass meine Lymphomerkrankung ähm, zum Stillstand gekommen ist. Es ist auch eine leichte Verbesserung eingetreten. Trotzdem hat man mir angeraten, noch weiterhin Infusionen mit monoklonaren Antikörpern zu nehmen, zu bekommen. Das heißt, ich muss alle vier Wochen wenigstens jetzt nochmal vier Infusionen bekommen. Das bedeutet immer, dass man über viele Stunden dann im Krebszentrum ist. Man bekommt nämlich vorbereitend äh, als Infusion Cortison, äh, Tilidin, alles Dinge, damit man das überhaupt äh, richtig verträgt. Und dann diese Infusion, äh, dieser Antikörper läuft so circa zwei bis drei Stunden. Ähm, vorher muss natürlich ein Zugang gelegt werden. Und es ist also schon eine Prozedur, auf die ich jetzt nicht noch äh, weiter näher eingehen möchte. Ähm, es war für mich also etwas enttäuschend, dass das Ergebnis nicht noch besser ist. Auf der anderen Seite gehört für mich meines Erachtens in der heutigen Zeit auch eine gewisse Demut und Dankbarkeit dazu. Denn ähm, ein, zwei Generationen vor uns haben solche Menschen Menschen mit solch einer Erkrankung, vor allem einem so bunten Bild, wie es bei mir ist, ähm, gar nicht lange leben können. Das heißt also, ähm, es hätte hier vielleicht eine schnellere Behandlung noch möglich sein können, da aber, wie beschrieben, meine Knochenmarkserkrankung, die essentielle Thrombozytämie, die zum Bereich der Leukämien gehört, ähm, immer noch vorhanden ist, aber ruht, und zurzeit keine Probleme macht. Dafür muss ich keine Medikamente nehmen. Würde ich aber harte Chemotherapie bekommen, also sogenannte Zytostatika, dann könnte sein, dass diese Erkrankung wieder deutlicher aktiv wird. Dann hätte ich dort wieder eine zweite Baustelle. Jetzt muss ich mich nur um die in Lymphom-Geschichte kümmern. Das heißt also die vergrößerten Lymphknoten, in denen sich einfach zu viele Leukozyten bzw. Lymphzellen befinden und deshalb geht das alles etwas langsamer. Bei Kombinationen von verschiedenen ähm, ja, Zytostatika wie Antikörpern, die ja eben Antikörper greifen ja eben halt nur die Krebszelle selbst an, würde das vielleicht alles ein bisschen schneller gehen. Das bedarf also großer Geduld, nicht nur meiner Geduld, sondern auch die Geduld meiner Frau, die mich assist, da ich ja nur eben halt blind bin und mich in einer Uniklinik da überhaupt nicht alleine zurechtfinden würde. Das sind hier in der Uniklinik Essen viele, viele Gebäude, zwischen denen man hin und her laufen muss und Abteilungen. Ähm für die ist es natürlich auch eine sehr nervige und anstrengende Angelegenheit, wenn das alles über einen so langen Zeitraum geht. Andererseits ist sie emotional ja auch ein Stück betroffen. Ja, also wie gesagt, aber ich habe jetzt eine Zukunft und meine Zukunft besteht auch darin, dass ich mich weiter freue, eben halt meine Enkelin, die ja jetzt gerade erst anderthalb Jahre ist, weiter Aufwachsen zu sehen, in unserem Sinne zu sehen als Blinder. Und wir haben aber große Freude daran. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich bemühe mich weiterhin geduldig und positiv in die Zukunft zu schauen. Ich... Ähm, Du hattest äh, auch noch gefragt, ähm, ob ich etwas zu, zu dem Thema Schreiben sagen kann und Tipps geben kann. Ich hatte im Online-Veranstaltungszentrum Blinzeln im Anfang März eine einstündige Sendung dazu gemacht, wo ich genau auf diese Fragen eingegangen bin. Gerne kann ich diesen Stream äh, zur Verfügung stellen und ähm, Ansonsten können wir auch gerne noch mal eine Sendung dazu machen. So, aber an dieser Stelle möchte ich doch dann schließen, mich bei den Hörerinnen, Hörern, Hörenden des Irgendwasser ähm, fürs Zuhören bedanken ähm, und für das Interesse und auch eben halt dir Dirkort herzlichen Dank für dieses Ping-Pong-Gespräch. Und ich wünsche euch allen alles Gute, bleibt gesund, passt gut auf euch auf. Herzliche Grüße, euer Dieter Kliffner.